0: نیمه شب در تهران شنونده رادیو فردا هستید در نداراب های بامداد دوشنبه 14 اسفند 1402 خوش آمد میگم به شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در آغاز روزی نو همراه ما باشید تا به مرور مهمترین اتفاقات روزی که گذشت بپردازیم اما پیش از اینکه به سراغه گزارش ها و گفتگوها بریم همراه میشیم با همکارم فرهنگ قدیمی با آخرین اخبار ایران و جهان
1: با درود فراوان روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت که اطلاعات موجود نشان میدهد جمعیت شهرها با میزان مشارکت در انتخابات این دوره نسبتی معکوس دارد. بر اساس این گزارش هرچه جمعیت شهری بیشتر باشد میزان مشارکت در انتخابات رونده کاهشی بیشتری نشان داده است. آمارهای اعلام شده نیز نشان میدهد. استان کوکیلویه و بای رحمت که از کم جمعیت ترین استان های کشور است با 64 و 27 دهم درصد در این دور از انتخابات مجلس و خبرگان رهبری بیشترین آمار مشارکت را به رسانده رسنده است روزنامه اعتماد همچنین در گزارش خود میزان آرای باطله را یکی از ویژگی های انتخابات در کشور دانسته است در این رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید در خبری دیگر جواد اوجی وزیر نفت ایران در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز در الجزایر تولید گاز ایران را 42 درصد بیشتر از میزان واقعی اعلام کرد او مدعی شد تا 5 سال دیگر با سرمایه گذاری 70 میلیارد دلاری تولید روزانه گاز ایران از حدود یک میلیارد و 70 میلیون متر مکعب کنونی به یک میلیارد و سیصد میلیون متر مکعب خواهد رسید این در حالی است که او یک روز پیشتر مجموع تولید گاز کشور در کل سال 1401 را دویست و چهل میلیارد متر مکعب اعلام کرده بود که معادل تولید روزانه 675 میلیون متر مکعب است این رقم با آمارهای بین و رسمی خود ایران نیز مطابقت دارد بر اساس سند شرکت ملی گاز ایران که پاییز امسال به دست رادیو فردا رسید کل گاز تحفیل شده به شبکه گاز کشور در چهار ماه ابتدایی سال جاری حدود 642 میلیون متر مکعب در روز بوده بر رقم اعلام شده توسط وزیر نفت کشور 42 درصد بیشتر از ارقام واقعی است در خبری دیگر در خبر میانه یو وزیر دفاع اسرائیل گفت تا زمانی که حماس کاملا از بین نرود اسرائیل جنگ در نوار غزه را پایان نمی دهد گروه افتراتی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می شود به گزارش تایمز اسرائیل وزیر دفاع این کشور که سناریوی گفت که سناریوی وجود نخواهد داشت که در آن جنگ غضه پایان یافته باشد اما اگر گروه حماس حذف نشده باشد او تاکید کرد که حماس به عنوان یک سازمان حاکم وجود نخواهد داشت و حذف این سازمان زمان می برد گروه افراتی هماس در حمله پانزدهم مهرماه خود به خاک اسرائیل دویست و, پنجاب و سه نفر را به گروگان گرفت و حدود هزار و دویست نفر را هم کشت در ایران قوه غذاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از اعدام فردی تحت عنوان عامل موساد خبر داد و او را متهم به حمله پهپادی سال گذشته به یکی از تأسیسات وزارت دفاع معرفی کرد تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد که این فرد قصد داشته با هدایت یک افسر اطلاعاتی موساد همان سازمان جاسوسی اسرائیل مجموعه کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان را منفجر کند بهمن سال یک وزارت اطلاع اعلام کرد که عاملان اصلی درگیر در حمله پهبادی به یکی از تأسیسات وزارت دفاع در اسفهان محل تأسیسات قنی‌سازی هسته‌ای را در نتانس دستگیر کرده است و در خبری دیگر بر اساس گزارش اتاق تهران و بنا بر آمار ارائه شده از سوی وبسایت شارک در سال 2023 ایران در میان 121 کشور جهان در جایگاه 95 به لحاظ کیفیت اینترنت قرار خانم رویا
0: بسیار سپاسگزارم از همکارم فرهنگی قویمی که ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد اما ببینیم در این نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید آراء باطله پدیده ی انتخابات 1402 پرسشایی را در این زمینه مطرح خواهیم کرد حکم خلاصه نویسی کتاب های مذهبی برای شروین هاجیپور مجازات است یا وحن مجازات نظری یک حقوقدان را میشنوییم و دلایل حفه دو ورزشگاه ایرانی از مسابقات جهانی میدانی را بررسی می کنیم. در مجلی نیمه شب و فردا همراه ما به انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری در ایران در حالی انجام شد که گمانه‌زنی‌ها درباره شمار آرای باطل بالا گرفته است. بنابر اعلام رسانه‌های حکومتی، میزان مشارکت در رأیگیری پایین بوده پدیده آرای با به چه معناست و چرا گروهی از رعی دهندگان برای ریختن چنین رأیی پای صندوق ها حاضر می شوند این است که همکارم همون از کردی در گفتگو با اتا محامد تبریز تحلیلگر مسائل سیاسی در اسپانیا مطرح کرده است
2: ما چند سالی هست که با این مسئله در ایران روبرو هستیم که آرای باتل داره افزایش پیدا میکنه مثلا اونقدر جدی هست که روزنامه های مختلفی این رو تیتر کردن اگر مثلا که از مهمترین آرای باطله ده هشتاد رو در نظر بگیریم یعنی سال 17۴ آرای باتل دو درصد سال 1400 و رسید به 13 درصد برخی از تحلیلگران آمار در حال شبکه های شخصیشون انتظارشون این ولو این دوره همین I mean, uh, پس 14 درصد که هم این به پیش بینی شده منتظر آمار رسم اما وقتی راجع به آرای باطل حرف میزنیم از یک کیفیتی در رای داریم حرف میزنیم کیفیتی که طبیعتاً معانی متفاوتی داره میشه گفت بلاوز علوم سیاسی که همه اینها یک معنای واحدی رو میده اون هم یک فقدان است یعنی اینکه ما یک فقدان رضایت از شیوه برگزاری انتخابات داریم در عین حالی که اون افرادی که رای میدن اعتقاد دارن به نظام یا ما با افرادی مواجهیم که از عملکرد کلی نظام ناراضی هن. اما ترس از آلترناتیوها دارند که اون میشه گفت افراد مذهبی هن. یا موافقان صندوق رای یعنی کسانی هستند که فکر میکنند با رای دادن در نظام تغییر ایجاد میشه یا ما فقدان رضایت از کاندیداها یا چیزی که بهش میگن بحران نمایندگی سیاسی داریم اینکه افراد احساس کنند که این کاندیداهایی که چیده شده به واسطه شورای نگهبان چیزی از اونها رو نمایندگی نمیکن در این حالی که باور دارن به این نظام سیرسی که از کیفیت‌های دیگه نداشتن آزادی یعنی به معنی این که ما تو برخی خب خانواده ها وجود دارن که اصرار میکنن به فرزندانشون یا به بستگانشون که باید در انتخابات رای بدن همچنین ما این گزارش ها رو از مدارس و سایشگاه ها داشتیم که در اونها همچنین اتفاقی افتاده همون نکته ای که مثلا دیگه ای که وجود داره نیکه ای یک ایک فقدان امنیتی وجود داره. افراد نمیدونن که اگر رای بدن رایشون چه خواهد شد؟ آیا مثلا خلاکه در شناسنامه هم قرار نیست که محری زده بشه این ابهام برایشون به وجود اومده که با رعی ندادن آیا امنیتی که در زندگی دارن به خطر میفته یا نه؟ چون که مثلا گفته شده محری زده نمیشه اما ثبت میشه. این سبت شدن برای خیلی ها به این معنا گرفته شده که فردا در سیستم احتمالا جایی نشون میده حالا فارغ از درست یا غلط بودنش به نظر میاد که اون حس فردان امنی رو خیلی پرجاسته کرد در واقع به مجموع این فقدان هایی که برشمردم جامعه شناس یا احالی علم سیاسی خب ما به صورت کلی این رو رعی اعتراضی عنوان میکنند میگن که در واقع این شیوه ایست برای نمایش، نارزاید. جمهوری اسلامی در گذشته مجموعه آرای به صندوق ریخته شده رو به عنوان یکی از دلایل مشروعیتش مطرح کرده. آیا مجموعه شمار آرای ریخته شده به صندوق‌ها به معنای این هست که اون کسانی که این رأی‌ها رو به صندوق‌ها ریختند به نظام کنونی حاکم بر ایران باورمند هستند؟ هرچند که افرادی که منسوب به جمهوری اسلامی هستند یا خودشون رو معتقد به این نظام سیاسی می‌دونند، این جواب رو به ما خواهند داد. که همه همین گونه است یعنی در واقع مسادره خواهند کرد همه این 40 درصد رو به نام خودشون و خواهند گفت که اینها آمدند پای نظام مشروعیت نظام سیاسی سی موجود رو فراهم کردند. حتی در مواردی مثلا در های گذشته عنوان شده که اینها نه فقط نظام سیاسی سی بلکه کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه انجام میده رو مشروع کردند و به گفته های حاجی زده خشاب نیروهای مقاومت رو پر کردن اما به لحاظ جامعه شناختی خیلی گفتنی این دشوار به خاطر همین مسئله آرای باطله یعنی این در این رأی اعتراضی یا آرای باطلی که وجود داره به ما میگه که علاز آنچه که جمهوری اسلامی است به عنوان مشروعیتش حداقل ده درصد از آنچه که عنوان میکنه دروا پایین یعنی احتمالا خودش هم همین رو میدونه که داره شیوه هایی برای مقابله با اون به وجود میاره. مثلا همین مسئله حد نصاب ها. یعنی ما میبینیم که حد نصاب ها رو مدام جمهوری اسلامی در این فکر میکنن حداقل 5 پنج بار در سالهای گذشته تغییر داده. و امروز مثلا یک پنجم آرا یک نفر رو میبره به صحنه در واقع مجلس. این خودش نشون میده که وقتی یه همچنین تدابیری اتخاذ شده در مقابل این آرای باطل، نشون میده که این بلغاز حداقل مکانیزم رفتاری در تلاش هست که اون میزان عدم مشروعیتی که در واقع به صندوق رأی ریخته نمی شود و خارج رعی میماند رو تبدیل کنه به چیزی که به نفع خودشه. یعنی تلاش میکنه از آن رعی هایی که انداخته شده نتیجه ای رو به دست بیاره که خودش رو مشروع جلوه بده ولی در مجموع نمیشه گفت که آرا مخصوصا آرایی که در این دور با این میزان از آرای باطله شاهدیم و معنای این هست که چیزی طرفداران خود نظام فرو ریخته و مشروعیت رو حداقل با فاصله قابل توجهی دارن به نظام می میکنند یعنی اینکه فردا اگر اتفاقی در جمهوری اسلامی بیفته و فضای فراهم بشه برای تغییر اونها احتمالا جزو اولین کسهایی هستند که بخوان تغییر ایجاد بشه
0: گفتگوی همکارم هم اسکری رو شنیدید با عطا محامد تبریز تحلیلگر مسائل سیاسی در اسپانیا
1: برای توی کوچ رخشیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم
2: خواهرت خواهرامون برای تغییر مقصد ها که پوسیدن برای شمنندگی برای وی برای حسرت
0: یک زندگی من. دید. حتما بارها و بارها این ترانه رو شنیدید ترانه برای که شوبین حاجی پور بابت انتشاران به حبس ساخت موسیقی علیه جن آمریکا با ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده اما این همه مجازات او اون نیست شوینه حاجی پور محکوم شده تا از کتاب‌های زن در آینه جمال عبدالله جوادی آمولی و حقوق زن در اسلام مرتزا متحری خلاصه نویسی کند ساعتی پیش در گفتگو با غلام حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا ابتدا از او پرسیدم آیا رابطه میان مجازات صادر شده علیه شوینه حاجی پور و اتهام اتهсами به او وجود دارد
3: میتونم بگم نه به هیچ وجود نداره و اساساً به کار گرفتن ای به نام مجازات و اون هم در این حد شدید برای کسی که یک جامعه را به وجد آورده در حقیقت با کار هنری خودش کاری که شروی ناجیکور کرده یا کاری که مهدی یراحی کرد اینها نه تنها ما از نظر فلسفه یه مجازات نمیتونیم به هیچ عنوان اون رو در قاموس امری که نیاز به برخورد کیفری داره شناسایی کنیم و نه حتی در قانون میتونیم حتی خود قوانین جمهوری اسلامی میتونیم مصداق روشن براش پیدا کنیم بلکه باید از پنجره برعکس بهش نگاه کنیم و حکومتی که داره امر مجازات رو اعمال میکنه باید نمایندی کنه از یک جامعه بگی که کجای جامعه آسیب پذیرفته و برای ترمین اون آسیب باید دست به مجازات ببره غیر از این هر کاری بکنه در جایگاه دیکتاتور نشسته در جایگاه نامشروع نشسته و داره عمل لغو و انجام میده و نه تنها عملش ارزش من بلکه قابل مجازات و پیگیری است عمل اون بخش از حاکمیت که مجازات بر چنین قرانی اعمال میکنه و, و اساسا مقایر با آزادی بیان هست مغایر هست با بسیار اصولی دیگه که بخشایی بسیارش و حتی ساختار حقوقی من اینجا کمی سختشو میدارم پایینم پاره و وصل پینه شده جون اسلامی هم اونها را نمیتونه ازشون غافل بشه و باید به نوعی از اونا هم گاهی وام بگیره و برای بقای خودش گاهی سو استفاده هم بکنه از اونا
0: آیه رئیسی تا اونجایی که من میدونم یکی از دلایل وضع مجازات بازدارندگی از اه... وقوع مجدد جرم هست اما با مجازاتی او. که برای شروین حاجی پور در نظر گرفته شده به نظر میرسه بیشتر از اینکه این بازدارندگی مد نظر باشه یه جور وحن اجتماعی اون مجازات هست که داره مطرح میشه مخصوصا بعد از اینکه فرزندان هتحری و عبدالله جوادی عاملی نویسندگان دو کتاب که شروین حاجی پور محکوم شده به خلاصه‌نویسی کتاب‌های اونها واکنش نشون دادن و حتی پسر مرتضا متحری گفت حاضر خودش این بخش از مجازات رو به عهده بگیره چون فکر نمی که خلاصه کردن کتاب پدرش بتونه مجازات درستی باشه چقدر این شیوه اعمال مجازات میتونه تأثیر اجتماعی داشته باشه در بیعتبار شدن محاکم قضایی جمهوری اسلامی؟
3: محاکم قضایی جمهوری اسلامی وقتی که سراخر می میرن که دستگاه امنیتی پای در اون داره اوندتن یا دستگاه هایی که امر سرکوب جامعه را بر عهده میگیرن به هیچ عنوان مسیرشون عادلانه نیست نه به فکر تحقیق ادالت نه به فکر این هستن که به تعبیر دقیق شما بازدارندگی اجتماعی داشته باشه برای اینکه جرم باید یکی از هنجاره جامعه را شکسته باشه حتی اگر پانونگذاری جمهوری اسلامی هم در این مسیر باشه اون قانون موضوعیت و مشروعیت نداره. الان همین انتخابات مسخره و نادرستشون که دیروز برگزار کردن نه بزرگ به فقیه و ساختارش میگه، یعنی دقیقا همین کافیظ که برگرده همه قوانینش از جمله قوانین کیتاریش رو اصلاح کنه، تغییر بده. ولی نمیکنه، بلکه میخواد از طریق دیگری وارد بشه. این در حقیقت مجازات کردنی که در اینجا هست مثل این هست که یک حاکم، یک خان در نظام ملک و توایفی سال پیش یک رئیتی که سرپیچی کرده از یک فرمان و یک دستور. اون رو فرق اون را داره فرک میکنه اون را میبنده به درخت و مجازات میکنه در حقیقت یک چیزی شبیه اینه یعنی ما به سادگی با این رفتار برمیگردیم به امر پیشا تمدنی حوزه تمدنی وقتی نگاه میکنیم مجازات اون چیزی نیست که فقط حاکم بر مردم تحمیل میکنه مجازات باید اون چیزی باشه که جامعه نیاز داره یه یک جایی یک خنجاری از یک جامعه به موجب یک رفتار نقض میشه بر اساس پیمانی که بین جامعه و عمرای جامعه واقع شده در حقیقت برای ترمیم برای افلاح اتفاق میفته و برای اجرای عدالت این در این رفتارها ما نشانی از عدالت میبینیم بلکه نشانی از خیلی جدی از بی‌عدالتی میبینیم نشانی از ترکوب می‌بینیم و نشانی از بالا گرفتن رگ‌های از دیکتاتوری خود و خودکانگی و خصومت.
0: قلام حسینه رئیسی حقوقدان ساکن کانادا به پرسش من پاسخ میداد. هرچند بیشتر تهدید
3: کنند،
0: جایی, جایی که زنانگی پشت خط قرمز است
4: تو خودت باعث شدی که یه و به غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید باید جنگ با مردم بشه
0: راژیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی جهان به میزبانی اسکاتلند در حال برگزاری است و با اینکه ایران می توانست در این رویداد مهم دو نماینده داشته باشد اما با سهل انگاری فدراسیون میدانی این فرصت از دست رفت. فرزانه فسیحی دونده تیم ملی دو و میدانی بانوان ایران و رکورددار مسابقات قهرمانی آسیا و حسن تفتیان، سریع ترین مرد ایران که شانس کسب سهمیه المپیک از طریق رنکینگ را دارد، خبر دادند که به دلیل سهل مسئولان فدراسیون دو و میدانی از شرکت در مسابقات جهانی باز بازماندند. در همین حال سرپرست فدراسیون دو و میدانی از برکناری مسئول بین المللی این فدراسیون به دلیل سحلنگاری رخ داده خبر داد. همکارم مهران کریمی در گفتگو با مهدی رستنپور روزنامهنگار ورزشی از دانمارک نظر او را در این بار جویا شده است.
4: دو و میدانی ایران اسم مطرحی در دنیا نیست اما معدودی ستاره های حرفی... تونستن خودشون رو به سطوح بین المللی برسونن از جمله دو چهره برجسته زن و مرد دوبه میدانی ایران فرزانه فصلی که به تازگی برای دومین بار قهرمان آسیا شد و حسن تفسیان سریعترین مرد ایران اینا تحنیه حضور در این ها رو داشتن اما فدراسیون دو میدانی ساده ترین کار که حصیل در اخذ روادیده این کارو انجام نداد و این دو نفر از سفر به گلاسکو باز موندن
1: سرپرست فدراسیون دومیدانی اعلام کرده که به دلیل سهلنگاری مسئول بین الملل این فدراسیون بوده که این اتفاق افتاده به باور شما آیا واقعاً مسئولیت با مسئول بین الملل بوده واقعاً
4: کاری که باید انجام می شده مسئله پیچیده‌ای نبوده صرفاً ایمیل‌های فدراسیون جهانی رو بخونید و پاسخ به و ورزشکار رو هم در جریان روند اخذ روادید قرار بدید البته این بهانه‌ای که آوردن رو حتی وزیر ورزش هم دیدیم که نپذیرفته و گفته که باید پیگیری دقیق بشه اما پرسش اینجاست که یک مسئول روابط بین الملل در فدراسیون ورزشی اگه حتی ایمیل فدراسیون جهانی رو هم نمیخواد بخونه و جواب بده پس دقیقاً این چیکار میکنه که عنوان روابط بین‌الملل رو یادکش می‌کشه از این لحاظ این دستور وزیر چه بس نشون بده که اتفاقات دیگه در داخل فدراسیونی که رئیس نداره و متکیه و برخی روابط کودرت مسائل شخصی که اثر میذاره روی تصمیمگیری های کلان فدراسونهایی و از دو و میدانی به نظر می که چنین مسائلی هم در میون باشه در حال مسئله خیلی مهمیه با توجه به اینکه هر دو نفر در خارج از کشور تمرین میکنن تختییان در پاریس و فسیحی در سرربستان و اونا خیلی راحت میتونستند چون در این کشورها اونا برن از اونجا شایق دوم کنند عازم اسکاتلند بشن اما فدراسیون دوامیدانی اونا رو در جریان نگذاشته و علت اینکه این موضوع چه بوده خب با توجه به دستور وزیر ورزش در دست بررسیه که امیدواریم این بررسی ها به نتیجه هم برسه و مشخص بشه که از توسط چه کسی ممانعت و عمل اومده که دو قهرمان ملی از حضور در مسابقات جهانی باز بمونند
1: کمی میشه در مورد سوابق خانم فصیهم حرف بزنیم صحبت کنیم ایشون خب رکورددار ماده 66 زنان هم هست در ایران و قهرمانی آسیارم هم در کارنامه شون دارن
4: بله تعداد رکوردهای ملی که قهرمان ملتب به دختر باد شکسته دو شده 60 متر 100 متر 1400 متر مواد مختلف او میدرخش پر ترین دونده زن در تاریخ و دو و میدانی ایران حسن تفتیان هم به همین و دیدیم که هر دو نفر در اینستاگرامشون واکنشی که نشون دادن مشخصه که نمیپذیرند این اتفاق یک سهلنگاری انگاری شخصی بوده در نظر داشته باشیم که دو و میدانی ایران در سال 1402 بعد از ماجرایی که در شیراز رخ داد زن و مرد با هم دویدن و رئیسش برکنار شد تا این لحظه رئیس نداشته سرپرست داشته و سرپرست رفته یکی دیگه اومده و در این بلبشو اون کسی که لطمه میخوره فقط ورزشکاره که به همین راحتی از اعظام از به مسابقات جهانی باز میمونه چیزی که در واقع هدف نهایی هر ورزشکاره عمرشو براش گذاشته جوونیشو براش گذاشته به همین راحتی میگن که خب بله ما سهلنگاری کردیم نتونستیم شرایط ویزای شما رو فراهم
1: کنیم و خانم فصیح تازه با اون پوششی اسلامی که براشون تعیین شده بود تمرینم میکردن در مسابقات شرکت میکردن و
4: خودش هم تو اینستاگرام نوشته که من عادت کردم که هیچ‌چی نخوام، حقمو نخوام و بعد از موفقیت‌هام درخواستی نداشته باشم. اما باز با همین شرایط هم حق من پایمال میشه و نتونستم برم با بزرگان جهانی مسابقه بدم چیزی که حق او موقعیت که خود فصیحی به دست آورده و فضایی ام فقط اطلاعیه رو در واقع میخوند متوجه میشد که چگونه باید ویزا گرفته بشه جالبه که میگن که ما نمیدونستیم که ویزا در ایران صادر نمیشه این خیلی بهانه ای عجیبیه چون که به مدت هاست که انگلستان در ایران ویزایی صادر نمیکنه بریتانیا و معلومه که باید میرفتند خارج از کشور روادید رو دریافت میکردن در نهایت یه نفر دیگه هم خب ممکنه برکنار بشه ولی آیا اعاده حق میشه برای ورزشکاری که فرصت مساجانی رو از دست داده و شای دیگه هیچ وقت نتونه مجددا این صحنه رو به دست بیاره. این رو هم اضافه کنم که وزیر ورزش قبلی حمید سجادی خودش قهرمان دو و میدانی بود و متاسفانه رابطه خوبی با دونده ها نداشت در واقع میدیدیم که پیام تبریک برای رشته های مختلف صادر میکنه ولی برای دو و میدانی نه در اون دوره هم این ورزشکاران آسیب دیدن حالا وزیر جدید اون کدورت های شخصی رو با این بچه‌ها نداره ولی میبینیم در داخل فدراسیون ها اتفاقاتی که روخیده به قهرمانان آسیب میزنه
0: مهدیه رستنپور روزنامه نگاره ورزشی از دانمارک به پرسش های همکارم مهران کریمی پاسخ میداد یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باش با هاش با عنوان مجرر مرخورد میشه خانمی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک می‌خوره از معمور امر به معروف علیه حجاب اجباری
1: فعالیت به هجاب هجاب اجباری, اجباری هم دوام چندانی
0: نخواهد داشت
4: خلاف شرقه.
0: از حق انتخاب می‌گوییم اینجا در رادیو فردا
1: دوره پوشش زورکی به سر آمده
0: زنان جان به لب رسیدن قهوه چه با کافئین و چه بدون کافئین نه فقط نوشیدنی خوبی برای شروع یک روز تاسه است بلکه ممکنه طول عمر شما رو هم افزایش بده و خطر ابتلا به های مزمن رو کم کنه بیشتر این نگذاشی از همکار
5: اگر قهوه می نوشید خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر تعم لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افسایش و خطر ابتلا به بیماری های مزمن را کاهش دهد یکی از برجسته ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافئین و چه بدون کافئین کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع دو هستند چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه سه تا چهار فنجان قهوه می نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلا قهوه نمی نوشند حدود 25 درصد کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع دو قرار دارند. کارشناسان میگویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که می تواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفتانگیز داشته باشد. اما کافئین موجود در قهوه باعث می شود که به خصوص اگر منظم آن را نمی نوشید، با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون، حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤتیس میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مذر است. فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایشها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص میدادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت میکردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، می دانید که وقتی این کار را مرتب انجام می دهید تحمل اثرات محرک آن نیز راحتتر می شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مزر آن کمتر نمود پیدا می کند. اما زیاد روی در مصرف قهوه مانند زیاد روی در مصرف هر چیز دیگری مزرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می کنند بزرگسالان سالم، بیش از 400 میلیگرم گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل چهار یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام میگوید احتمالاً دو تا 5 فنجان قهوه در روز محدودی است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماریای قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بهتر است قبل از شروع مصرف قهوه یا افزودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
0: گزارش همکارم اردشیر تایبی آخرین گزارشی بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدیم. میتونیم سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا اونجا که تیتر اصلی وبسایت هست اسرائیل مذاکرات با حماس در قاهره رو به دلیل اختلاف بر سر فهرست گروگان‌ها تحریم کرده و خبر دیگری از آتش‌سوزی در متروی تهران خبر داده که باعث توقف حرکت قطار ها شده. شما میتونید با سر زدن به وبسایت رادیو فردا از آخرین خبرهای ایران و جهان با خبر بشید. همینطور میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا از طریق تماس با واتسپ ما در میون بگذارید. دو سفت چهار و بیست و بیست و پنج و سه سفر شماره تماس واتسپ ماست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. من رویا کریمی مرجز از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ساعت خوبی رو براتون آ